0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Heute bin ich im Gespräch mit Sebastian Riemestad. Ich habe ihn vorher gefragt, wie man seinen Namen ausspricht und das norwegische Original traue ich mich nicht ganz. Sebastian, sagst du es mal ganz kurz selber.
1: Ich bin Sebastian Riemestad. Gut,
0: damit haben Sie jetzt gehört, mit wem ich heute im Gespräch bin. Der Zusammenhang besteht darin mit unserer Fakultät, dass wir vor einigen Wochen ja eine Podiumsdiskussion organisiert hatten zu der Rolle der orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine im Hinblick auf den gegenwärtigen Konflikt oder im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, den gegenwärtigen Krieg, der herrscht. Und eigentlich hätten wir dich, Sebastian, sehr, sehr gern dabei gehabt. Das ging dann aus Termingründen nicht. Insofern bin ich froh, dass du jetzt heute bei dem Gespräch mit dabei bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Du bist Religionswissenschaftler von der Ausbildung her, vom Studium her, Promotion, Habilitation, hast allerdings auch einen politikwissenschaftlichen äh, Hintergrund, auch ein Studium im Hinblick auf internationale Beziehungen und ich habe den Eindruck, das hat dich sehr geprägt, auch in deinen Forschungsinteressen, stimmt das?
1: Das ist richtig, ja. ja. Also nicht nur dass ich das dass ich politik und internationale Beziehungen studiert habe, sondern auch, dass ich in ähm, nicht im deutschsprachigen Raum, sondern in Schottland, im Englischsprachigen Raum, habe ich das studiert, mein erstes Studium gemacht, und das hat mich auch sehr geprägt. Also ich ich fühle mich manchmal in der deutschen Wissenschaftslandschaft nicht so wohl, weil weil da wird sehr auf, äh, auf Disziplinen und so geschaut. Und das äh, das war bei mir nie wirklich wichtig.
0: Ja, insofern ist es aber trotzdem für die Disziplin Religionswissenschaft aus meiner Perspektive wirklich ein Glück, dass du dank äh, dem Heisenberg-Programm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft wieder in Deutschland weiterhin gelandet bist, nämlich am Religionswissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig. Das Thema, was mich äh, heute gern mit dir zusammen beschäftigen würde, ist die Frage der Relevanz von Religion, konkret die Relevanz des orthodoxen Christentums in der Ukraine und in Russland, gerade dann auch im Hinblick eben auf den Krieg und zwar auf zwei Ebenen, also so einmal auf der machtpolitischen Ebene, dem Verhältnis vielleicht auch zwischen Staat und Kirche oder Kirchen im Hinblick auf die Ukraine und aber dann auch im Hinblick auf die Ebene des Alltags für die Praxis der Menschen. Zurzeit fällt auch in der Presse immer wieder so das Stichwort Sakralisierung der russischen Politik. Und das ist ja im Grunde genommen so ein spannendes Feld, weil in der russischen Verfassung ganz offiziell Kirche und Staat ja voneinander getrennt sind. Was hat man denn jetzt unter diesem Begriff Sakralisierung der russischen Politik zu verstehen?
1: Das ist eine sehr, sehr äh, äh, große Frage natürlich, die mit dem Unterschied zwischen dem westlichen Christentum und dem östlichen Christentum zusammenhängt. Das östliche Christentum hat einfach ein anderes Verständnis dafür, wie äh, Politik und Religion oder wie das Religiöse und das mhm. Nicht-Religiöse zusammenarbeiten soll. Und deshalb hat man von westlicher Seite her, wenn man im westlichen Christentum sich auskennt mit der Art und Weise, dass selbst das Kirche und Staat getrennt sind, hat man halt das Gefühl, dass in Russland das eben nicht der Fall ist. Und das stammt aus der Zeit, wo Ost, das Oströmische Reich weiter Bestand hatte, während das Weströmische Reich untergegangen ist. Und der Papst in Rom, der ein, die einzige sammelnde eine sammelnde Figur mhm. in dem Westen, im westlichen Christentum war. Während im östlichen Christentum hatte der Kaiser weiterhin Bestand. Und dieses Christentum, das in Russland heutzutage ist und auch in Ukraine hauptsächlich, stammt ja ursprünglich aus diesem oströmischen mhm. Reich und hat sozusagen diese Vorstellung von einem Reich, einem Kaiser, ein Patriarch übernommen bis heute.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Gab es da Brüche? Also gerade mit der Sowjetzeit?
1: Es gab einige Brüche. Der größte Bruch war tatsächlich Peter der Große, der im Jahre 1721 die Kirche des Patriarchatsamts mhm. aufgelöst hat und gesagt hat: Es gibt keinen Patriarchen mehr von Moskau und stattdessen ein Konsistorium eingesetzt hat, eine Synode, die heiligste dirigierende Synode, der auf protestantischen Konsistorien mhm. modelliert war. Es muss ja dann für die Kirche traumatisch gewesen sein. Es war für die Kirche damals nicht traumatisch. Es ist später als traumatisch beschrieben mhm. worden. Aber die Kirche damals, die hat im Sinne der Fortschrittes und so weiter, hat sie da mitgemacht.
0: Wenn sich das schon mit Peter dem Großen geändert hat, dann ist ja ein bisschen merkwürdig, dass heute man den Eindruck hat, dass Putin eigentlich wieder sehr stark an dieses Narrativ anschließt.
1: Ja, es hat sich nicht grundlegend verändert. Die Idee, dass die Kirche und der Staat eines ist und zusammengehören, das hat ja weiterhin Bestand gehabt, obwohl es kein Patriarchen mhm. mehr gab. Und ähm, es gab kurzzeitig wieder 1917 einen neuen Patriarchen, wurde ein neuer Patriarch gewählt nach, dem, nach der russischen Revolution, nach der ersten russischen Revolution von 1917. Und dann kamen die Sowjets an die Macht und haben die Kirche dann wieder bedrängt. Das war, das ist bis 1943, gab es Verfolgungen. Mhm. 1943 hat Stalin die, die Nützlichkeit der Kirche entdeckt, mhm. um den Moral der Soldaten im Krieg, mhm. im Zweiten Weltkrieg zu stärken hat er gesagt, da können wir die Kirche dafür nutzen. Ja. Und da hat er die Kirche sozusagen äh, neu aufleben lassen. Äh, seitdem hat die russische orthodoxe Kirche eine sehr starke Staatsnähe wieder. Also auch während der Sowjetzeit. Genau, im Zweiten Weltkrieg. Also die, die ganze Kalte Krieg hindurch war die Kirche das Gesicht, das moralische Gesicht der Sowjetunion nach außen. Hat dann auch bei dem ökumenischen Weltrat der Kirchen Mhm. Ökumenischen Rat der Kirchen mitgemacht zum Beispiel als Gründungsmitglied. Aber, ja, aber das ist interessant. Ich
0: dachte, die kamen viel später dazu.
1: Nein, die kamen nicht später dazu, aber nach, nach der Wende mhm. 1990 ist natürlich ähm, die, die, die sowjetische Ideologie mhm. weggebrochen mhm. und der Staat brauchte irgendwas Neues als Grundlage für den Staat und da hat man das Christentum genommen. Als äh, Grundlage für, das, für die Staatsideologie. Obwohl die Leute nicht unbedingt Christen sind, unbedingt alle. Aber das heißt, schon
0: während der Sowjetzeit bestand eine große Nähe zwischen der Kirche, also zumindest der offiziellen Kirche und dem Staat. Aber dass das Christentum als Grundlage der Identität Russlands explizit genommen wurde, das begann dann erst ab 89, 90.
1: Richtig. Also es ist die ganze Zeit unterschwellig geblieben natürlich, für viele Leute, dass das Christentum sozusagen die Identität begründet und auch ihre russische Identität. Aber äh, seit 1990 ist es dann auch äh, auf staatlicher Ebene hochgehoben worden. Und das ist das, was man mit Sakralisierung der Politik verstehen kann, dass diese Politiker sich auf christliche Grundlagen als ihre Handlungsmaximen berufen.
0: Mhm. Und woran merkt man das dann konkret?
1: Zum Beispiel daran, dass der Präsident Putin äh, in die Kirche geht und dort Öffentlichkeitswirksam ähm, eine Kerze anzündet oder ein Ei vom an den, den Patriarchen ein Ei schenkt oder äh, zu Ostern und so weiter. Ähm, also diese Idee, dass das oder dass der Patriarch und der Präsident, dass Kirill und Putin sich äh, sehr gerne zusammen zeigen auf Bildern, auf Fotos, auf offiziellen, auf offiziellen mhm. Fotos und so, äh, dass man sozusagen sieht, dass der Putin das Christentum als Grundlage für seine Staatshandeln nimmt.
0: Mm. Du, was ich mich immer wieder gefragt habe in den letzten Wochen, ähm, so die Vorstellung, die manchmal so aufkommt, ja, äh, man muss doch mal mit dem Patriarchen Kirill reden, der soll doch seinen Einfluss auf Putin geltend machen und Frieden und Versöhnung und äh, gegen den Bruderkrieg und so weiter. Find, also mir kommt das immer so absurd vor. Siehst du da irgendwie eine reelle Chance, dass ähm, Kirill Willens ist, auf Putin Einfluss auszuüben oder überhaupt das Potenzial dafür da ist, wenn er wollte?
1: Äh, nicht, nicht mehr. Es war am Anfang, war, war, das, war die Hoffnung noch da, dass er verstehen mhm. würde, aber inzwischen habe ich auch die Hoffnung. Das dass er verstehen würde, Kirill oder
0: Putin? Äh, Kirill, ja.
1: dass Kirill irgendetwas, irgendeinen Einfluss haben könnte. Das äh, habe ich am Anfang noch gedacht. Mhm. Er wird... Da, er, er könnte da als christlicher äh, Bischof, der das Christentum vertreten soll, ähm, irgendwie äh, dagegen äh, sein, seine Stimme erheben. Aber das habe ich inzwischen komplett verworfen. Das geht gar ja, nicht. Das auch wird, nicht, zu wird wollen. nicht mehr passieren. Die Hoffnung ist ja immer noch da bei vielen Leuten, auch zum Beispiel beim ÖRK, Ökumenischen Rat der Kirchen, mhm. äh, wo die immer noch versuchen, auf Kirill einzureden. Aber ich habe inzwischen auch den Verdacht, dass Kirill selbst nicht weiß, was los ist, sondern sich auch auf seine Berater und auf seine auf den russischen Staatsfernsehen äh, schaut und dort das... das russische offizielle Narrativ, wo, wo, wonach es ja keinen Krieg gibt, sondern nur eine Spezialoperation und äh, alle diese äh, Sachen eigentlich, West, der Westen ist schuld an allem mhm. und so weiter. Und ähm, es passt ja in seinem, äh, in, in dem Narrativ, das er schon länger äh, mhm. gehabt hat, dass der Westen korrupt ist und mhm. verdorben und dass man jetzt, äh, und dass der jetzt zeigt, dass ein wahres mhm. Gesicht und jetzt müssen wir uns... Vehement dagegen stellen. Also er wird, er wird nicht äh, auf Putin Einfluss nehmen. Aus
0: westeuropäischer Sicht war es ja äußerst irritierend, also zumindest für mich auf den ersten Blick irritierend, auch 2014 die Argumentation im Hinblick auf die Krim, dass das als äh, sozusagen das mhm. äh, sakrale Kernstück Russlands, ähm, behauptet wurde ja. oder beansprucht wurde. Das heißt, ja. dich hat das wahrscheinlich nicht gewundert. Gell?
1: nee, nee das, ist, das ist eine sehr alte Rhetorik und das ist genau dieselbe, die jetzt auch wieder auftaucht in Bezug auf Kiew und äh, der, der Ukraine. Die Ukraine ist das Kernland der Orthodoxie, der russischen Orthodoxie. Es war dort, wo, wo Russland damals christianisiert mhm. wurde. Also die Russ, wie es damals ist. Es war ja nicht Russland, so wie wir heute sehen, sondern es war waren verschiedene slawische Fürstentümer, äh, die, die um Kiew versammelt waren oder auf Kiew zentriert waren und erst äh, später nach der nach Mongolenherrschaft, diese so Fremdherrschaft im 13. 14. Jahrhundert, äh, dann in Richtung Norden nach Moskau umgezogen ist, die, das Zentrum dieses russischen Reiches.
0: Ja, aber kann man dann sagen, dass Putin im Grunde genommen Recht hat, dass die Ukraine eigentlich ein Teil Russlands ist? ist und immer schon war und deshalb auch wieder werden soll?
1: Ähm, das äh, in seiner eigenen Logik hat er recht, Warum? ja. Aber das heißt nicht, dass das in der Logik, der, der politischen Logik, Sinn macht. Also, das Christentum ist nach mhm. Russland durch Kiew gekommen. Ja. Ja. Und die russische Kirche mhm. im Moskauer Reich hat sich immer auf Kiew als seine Geburtsstätte berufen. Also mhm. so gesehen ist es schon richtig, aber daraus dann abzuleiten, dass äh, heut, das heutige Ukra die heutige Ukraine äh, kein äh, keine eigener Staat ist, sondern nur ein Teil von Russland ist, das ist dann etwas, was nicht mehr den, der heutigen äh, Selbstverständnis von Nationen und von, äh, von Politik, von internationalen Beziehungen entspricht.
0: Ja, jedenfalls nicht dem Selbstverständnis offensichtlich der meisten Ukrainerinnen und genau. Ukrainer. Und ja auch nicht, das finde ich schon spannend, auch nicht dem Selbstverständnis der drei großen orthodoxen Kirchen in der Ukraine, die sich ja sehr, sehr schnell distanziert haben von mhm. dem Verhalten sowohl Putins als auch dann Kyriels. Vielleicht kannst du ganz kurz noch was sagen zu dieser religionslandschaft, orthodoxen Religionslandschaft in der Ukraine.
1: Also in der Ukraine gibt es mehrere orthodoxe Kirchen, die sich gegenseitig äh, bekämpfen, oder äh, nicht bekämpfen, also bisher haben sie sich gegenseitig äh, in einem... In einem Konkurrenzverhältnis gestanden. Mhm. Ähm, wer ist jetzt die wahre Kirche der Ukraine? Ja. Mhm. Während, ähm, also ein davon ist die ukrainische griechisch-katholische Kirche, das ist eine katholische mhm. Kirche, die mit Rom uniert ist, also eine orthodoxe mhm. Kirche, die mit Rom uniert ist. Das ist, die lasse ich jetzt erstmal außen vor, das wird zu kompliziert. Die ist ja
0: auch relativ klein ja, aber von den Mitgliederzahlen, oder? 10
1: Prozent ungefähr. Und äh, mhm. im Westen hat sie halt äh, große Landstriche, wo sie die absolute Mehrheit bildet. Also ja. ist, nicht, mhm. ist nicht so klein. Also mhm. ist klein, aber regional sehr stark. Mhm. Mhm. Ähm, dann haben wir die haben wir die anderen orthodoxen Kirchen, die ja alle auch in der Sowjetzeit unter Moskau waren, aber nach mhm. der Sowjetzeit haben sie, dann, haben sie sich dann wieder, wieder, ähm, auf, wieder errichtet teilweise. Äh, einmal die ukrainische Artokofalo-Orthodoxe-Kirche, das war eine Kirche aus der Zwischenkriegszeit, die wiederbelebt wurde nach, der, nach dem äh, politischen Umbruch 1990. Und dann äh, das, Ki das Kiewer Patriarchat, das ist eine Kirche, eine Abspaltung vom Moskauer Patriarchat, das mhm. gesagt hat, jetzt ist Ukraine selbstständig und wenn man selbstständig ist, das ist eine, eine typische orthodoxe Redewendung, Rhetorik, ein selbstständiger Staat braucht eine selbstständige Kirche. Und deshalb äh, haben wir jetzt als selbstständige Ukraine können wir nicht mehr Teil von der Moskauer Kirche oder von der russischen Kirche sein. Aber wir erkennen weiter das Moskauer Patriarchat an. Ja, im Prinzip schon, aber nicht als das Oberhaupt für die orthodoxen Christen in der Ukraine. Ähm, ja. Das Problem mit diesen beiden Kirchen war, dass, niemand, dass keiner von den Kirchen wurden wurde in der Weltorthodoxie von den anderen orthodoxen Kirchen anerkannt als wahre orthodoxe mhm. Kirchen. Äh, sondern nur die letzte Kirche, nämlich die, die orthodox, ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats. Sie wurde mhm. anerkannt als, äh, mhm. als die einzige wahre orthodoxe Kirche in der Ukraine. Und das war ein Problem und das ist die ganzen letzten 30 Jahre so gewesen, bis 2018, wo plötzlich mhm. eine neue Kirche gegründet wurde, als äh, die dann äh, praktisch gesehen eine, eine Verein, eine wieder eine Vereinigung von den beiden äh, nicht anerkannten Kirchen war. Die, die orthodoxe Kirche der Ukraine und diese Kirche ist von der Rest von 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 dem Patriarch in Konstantinopel also dem Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche der Welt anerkannt aber dann auch nicht von von vielen anderen auch von den Griechen und von mhm. den Afrikanern äh, aber sonst nicht von von sonst von niemanden wirklich anerkannt und das ist also es gibt da einfach verschiedene Strukturen eine einigermaßen verwirrende Lage ja und wenn wir jetzt zurück zum Krieg gehen dann haben sich ja mhm. tatsächlich die Kirchen klar, klar positioniert gegen den Krieg, mhm. aber das ist auch natürlich, weil äh, ihre, ihre, sie sind halt Teil der Ukraine geworden, alle drei, mhm. oder alle zwei, jetzt sind nur noch zwei, plus, plus die griechisch-katholische mhm. Kirche. Es ist in der orthodoxen Welt, wie ich schon gesagt habe, ist es halt gang und gäbe, ist normal, dass man sich der, der, äh, der gegenwärtigen politischen Führung sozusagen an anlehnt an die gegenwärtige politische Führung anlehnt. Und so hat man ja Probleme, zum Beispiel das Faktum, dass die Kirchen des Moskauer Patriarchats, also diese russische Kirche in der Ukraine, in den Gebieten, wo Russland wieder eingenommen hat, da haben die kein Problem damit, den Patriarchen von Moskau wieder als ihr Oberhaupt ohne Probleme anzusehen. Während in der Ukraine, in den ukrainisch kontrollierten Gebieten, gibt es dann auch Stimmen, die sagen, wir können den Patriarchen in Moskau nicht anerkennen als das Oberhaupt. Der ist nicht mehr christlich, weil er ja diesen Krieg befürwortet.
0: Es ist einigermaßen gewöhnungsbedürftig, dass wenn ich gewaltsam erobert worden bin und erst mal dagegen war, dann kaum hat die Eroberung stattgefunden, mich damit arrangiere und dann wieder äh, den Patriarchen anerkenne, der mir vorher ein Dorn im Auge war.
1: So einfach ist es auch nicht. Es ist also, weil die Gebiete, die jetzt von Moskau eingenommen worden sind, das sind halt Gebiete, die pro-russisch sind, teilweise schon. Da kann mhm. der Bischof kann gesagt haben, ja, ähm, ich schließe mich jetzt, solange ich jetzt noch hier, äh, bevor ich jetzt von der ukrainischen Regierung als, äh, als russisch- und russlandfreundlich und, und als Verräter angesehen werde, schließe ich mir, mich der, dem Aufruf, den Patriarchen nicht anzuerkennen, an. Aber sobald das nicht mehr der Fall ist, dann kann ich den wieder als, weil eigentlich wollte ich ihn eigentlich nichts. Also es ist sehr viel ähm, Opportunismus, politischer Op Opportunismus, der passiert mhm. im Hintergrund. Und es ist, also in meinen Augen ist es inzwischen sehr, sehr schwierig, irgendwas christliches, kirchliches, religiöses in diesem Konflikt mehr zu erkennen. Das ist alles nur Rhetorik und Opportunismus, mhm. also vieles.
0: Mhm. Wenn ich dich auch richtig verstanden habe, dann ist dieses Konzept, Kirche und Staat äh, bilden eine Einheit oder haben zumindest mal eine sehr große Nähe und Kooperation miteinander, dann ist das etwas, was sowohl für Russland gilt, aber eben auch für die Ukraine. Absolut. Und dann auch für Georgien. Ja, ja. Georgien zum ist noch viel schlimmer. <lacht> Gut, schlimmer ist, je nach Perspektive, genau, je das nach würden Perspektive, wahrscheinlich genau. äh, orthodoxe Würdenträger nicht als äh, schlimm, sondern als gerade positiv und vielleicht auch stabilisierend genau. ansehen. Und das muss man ja den äh, russisch-orthodoxen Kirchen zugestehen, ob jetzt in der Ukraine oder in Russland, dass sie sehr viel stabiler da was die Mitgliederzahlen anbelangt, als das bei vielen, vielen europäischen,
1: also westeuropäischen Kirchen ja. der Fall ist. Allerdings muss man da, da noch dazu sagen, es gibt ja keine Mitgl Mitgl Mitgliederzahlen in diesen Kirchen. Man zählt nicht Mitglieder, mhm. man zählt Gemeinden. Und äh, mhm. man kann natürlich äh, 100.000 Gemeinden haben, wo jeweils nur zwei Leute drin sind in der Kirche am Sonntag. Ähm, mhm. Das ist eine Schwierigkeit. Die orthodoxen Kirchen weigern sich vehement, Mitglieder zu zählen. Weil, alle, weil jeder, der in der orthodoxen mhm. Kirche getauft ist, ist ein orthodoxer Christ einerseits und andererseits in Russland ist es besonders so, dass jeder, der ein russischer, äh, der ethnische Russe ist, ist automatisch orthodox. Obwohl er sich überhaupt nicht mit, der, mit, mit, dem, mit dem kirchlichen oder mit dem christlichen auseinandergesetzt hat oder identifizieren kann. Mhm.
0: Also würde ich sagen, bei den entsprechenden Statistiken, die es ja gibt, da lässt sich das mhm. darüber erklären, dass äh, sozusagen jeder gezählt wird, der entweder getauft ist oder vielleicht sogar noch nicht mal getauft ist, aber ethnisch in Anführungsstrichen als
1: Russe gilt und vielleicht nicht als Tatar. Genau, also es ist anders als in Deutschland, in Deutschland oder in, in, in Westeuropa, da fragt man nach der Religion und dann äh, kriegt man dann die Antwort von mhm. dem, wo, er auch, wo man sich auch zugehörig fühlt. Während in, in Russland und Ukraine, wenn man nach der Religion, den Leuten nach Religion fragt, dann ist das... Wenn man, Russ, man sich als Russe bezeichnet, dann ist man automatisch orthodox. Oder dann sagt man automatisch, dass man orthodox ist.
0: Außer man hat eine ganz klare andere Identität. Man ist genau. Muslim oder Judin zum Beispiel. Genau.
1: Also diese, diese, diese ähm, Umfragen mhm. sind wahnsinnig schwierig mhm. zu interpretieren, in diesem Fall jedenfalls. Ähm, wenn ich nochmal zurück zu den verschiedenen Kirchen mhm. in der Ukraine äh, kommen darf, ähm, wird in den meisten Umfragen, wird nicht differenziert zwischen den verschiedenen orthodoxen Kirchen. Mhm. Äh, und dort, wo es wird, da ist es tatsächlich so, dass äh, ungefähr die Hälfte der Befragten sagen, ich bin einfach orthodox. Die sagen, ich bin nicht Teil von dieser Kirche oder von mhm. dieser Kirche, sondern ich bin einfach orthodox. Und deshalb kann man auch die Größenverhältnisse von den Kirchen nicht so wirklich ähm, mhm. äh, verstehen oder nicht wirklich äh, auch. Äh, ja.
0: ja, also
1: statistisch nicht so
0: einfach erfassen, wenn man genau. über Mitglieder geht und nicht über Gemeinden, die dann wiederum äh, wenig aussagen letztendlich. Richtig. Das habe ich verstanden. Was heißt das dann, was wissen wir denn dann überhaupt, oder was kann man sagen, überhaupt über die religiöse Praxis im Hinblick auf orthodoxes Christentum in der Ukraine und in Russland?
1: Ähm, die religiöse Praxis, es ist so, dass das wichtigste Fest der Orthodoxen ist der Ostern. Nicht so wie die, bei den Westchristen, so ist ja äh, Weihnachten das Wichtigste, bei den orthodoxen Christen ist Ostern das Allerwichtigste und Ostern war jetzt gerade am vergangenen Wochenende mhm. in der orthodoxen Kirche, ja. ist eine Woche nach dem Ostern im Westen meistens. Und ähm, die Orthodoxen sind sehr fromm, wenn es darum geht, in die Kirche zu gehen und dort sich äh, ausmachen, aber Meistens sind das die, äh, die älteren Frauen, die da hingehen, natürlich, aber, und auch andere. Und wenn man in, die Orthodoxe, in einen orthodoxen Gottesdienst geht, dann äh, heißt das nicht, dass man da zuhören muss und äh, sitzen und ruhig sein muss. Man kann dann raus und <lacht> reingehen aus der Kirche und so weiter. Es ist also ein ganz anderes Verständnis von, was bedeutet es, fromm zu sein. Ähm, als Was, wir ja, was ist
0: so ein Verständnis? Ist
1: es denn? Ich, ich, kann, ich kann es leider nicht ganz genau sagen, weil ich selber noch nie in Russland war. Deshalb kann mhm. ich auch nicht, äh, ich habe nicht das selbst, das miterlebt, mhm. wie eine Frommigkeit dort abläuft. Ja. Ich habe nur die orthodoxen Gemeinden in Westeuropa äh, besucht, für, in verschiedenen Kontexten, ganz viele verschiedenen Kontexten und dort ist es halt ähm, eine kleine Minderheit, die dann besonders fromm ist. Ähm, mhm. Aber was ich gelesen habe, was ich verstanden habe, ist, dass die, äh, dass die Russen es sind eine kleine Minderheit, die tatsächlich in die Kirche gehen, aber sie beschreiben sich trotzdem alle als orthodox, als orthodoxe Christen. Und mhm. zu Ostern gehen dann doch noch mehr Leute als sonst.
0: Also soweit ich das aus der Literatur kenne oder auch von den äh, russischen Kolleginnen und Kollegen mitbekommen habe, ist die Beteiligung an russisch-orthodoxen Gottesdiensten in Russland Erstaunlich gering und passt überhaupt nicht zu diesen Statistiken dieser ungeheuren Mitgliederzahlen seit 89, 90. Genau. Aber ein bisschen eine Ausnahme scheint eben wirklich ähm, Ostern zu sein, also als das zentrale Fest. Nur auch da geht man nicht unbedingt von Anfang bis Ende in einen orthodoxen Gottesdienst, der auch sehr, sehr lange dauern kann. Mhm. Zumindest für Westeuropäerinnen gewöhnungsbedürftig. Sondern man schaut mal vorbei und die Frömmigkeit konzentriert sich auf andere Alltagspraktiken als der regelmäßige Gang in, die, äh, in den Gottesdienst und das ist vielleicht ein weiteres Problem mit diesen Statistiken. Genau,
1: zum Beispiel, dass man zu Hause eine Ikonenecke hat und dort mhm. einfach mal ab und zu mal betet und dann muss man nicht in die Kirche ja. gehen. Ja. Ja. Oder dass man den Priester zum äh, Segnen seines Autos herbeiholt, ja. Das ist auch mhm. eine religiöse Praxis, die im Westen unbekannt ist und trotzdem eine, eine Art von Religiosität abbildet. Aber das wird auch nicht statistisch ja. erhoben oder so. Ne? Also
0: im römisch-katholischen Bereich gibt es das übrigens schon, Ach, ja. dass Autos gesegnet werden. <lacht> okay. ähm, aber Jetzt aber ist, Waffen sind auch? Waffen, Genau. Äh, heutzutage, glaube ich, würde man das in Westeuropa, in römisch-katholischen Kreisen nicht mehr tun. Genau. Eben, Aber es ist ja in der Ukraine passiert oder passiert und es passiert in Russland, dass waffen ja die man gegeneinander richtet, dann ähm, gesegnet werden. Im Gottesdienst ist das eine, die, die religiöse Praxis das andere. Das ist so das, die, der eine Blick darauf, der diese Statistiken etwas relativiert. Gleichzeitig kann man, denke ich, schon auch sagen, dass grundsätzlich ähm, sich als orthodoxer zu verstehen, bedeutet nicht, selber religiös zu sein. Bedeutet keine religiöse Praxis, bedeutet schon gar nicht an orthodoxe, christlich-orthodoxe Dogmen zu glauben.
1: Genau. Und nicht einmal äh, etwas über die Orthodoxe zu wissen, mhm. sondern es reicht, wenn man sich als ja. Russe versteht, dann versteht man sich auch als orthodoxer Christ.
0: Das heißt, es klafft auf der religiösen Ebene sehr auseinander, das, was im Alltag der Menschen in Russland und zum Teil auch in der Ukraine eine Rolle spielt und das, was die Rolle, die machtpolitisch die orthodoxen Kirchen im Verhältnis zum Staat annehmen. Es klafft aber nicht auseinander im Selbstverständnis der Bevölkerung.
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Es ist, es ist,
1: Man muss noch dazu bedenken, dass mhm. in die Ukraine, oder der größte Teil der Ukraine, das westliche, die westliche Hälfte und mehr als das, ist ja erst mhm. ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion gekommen. Und vorher war es mhm. Teil von Galicien, von, von Österreich-Ungarn und vom polnischen. Äh, polnischen mitkriegsstaat mhm. Zwischenkriegsstaat, genau. Äh, und deshalb äh, durfte die Kirche dort länger mhm. behalten. Die hat die stalinistischen Säuberungen, die ja in der Sowjetunion passiert sind, äh, in den 30er Jahren, wo die Kirchen massiv mhm. äh, vernichtet wurden und die Priester äh, in mhm. Gefängnis geschickt wurden, hat sie nicht miterlebt. Und somit äh, ist Ukraine mehr religiös mhm. als Russland. Das ist ganz klar. Russland ähm, ist ein sehr ideologisch-religiöses -religiöse, mhm. Land. Das heißt, da, da ist man religiös, weil man Russe mhm. ist. Da, ja, muss so man, mhm. da ist man nicht religiös, da ist man Russe und deshalb orthodox. Deshalb unterstützt man die orthodoxe Kirche. In der Ukraine ist mhm. es doch mehr eine tatsächliche Religiosität. In, in den Dörfern, die alten Damen in den Dörfern, die kennen noch die Zeit, wo, Sowjet, wo die Sowjetunion nicht, die Kirche nicht unterdrückt hat. Und das kennt man in Russland einfach nicht. Es gibt niemanden, der vor der Sowjetunterdrückung in Russland gelebt hat. Hm. Mehr. Und somit, somit hat man auch eine besondere religiöse Und das ist, das ist auch einer der Gründe, weshalb die russische Kirche so an Ukraine festhält. Weil die Ukraine ist, ist eine Art ähm, Breathing Ground. Wie heißt es auf Deutsch? Eine Brutstätte im positiven Sinn. Ja, genau, ja, für, mhm. für, für Kleriker und für religiöse mhm. Innovation und so ja. weiter. Eine Quelle. Gut, das
0: ist ja sehr nachvollziehbar. Aber insofern ist es vielleicht auch ein kritischer Blick jetzt auf die, äh, ja gerade auch auf unsere eigene Disziplin, wenn wir zu schnell meinen, differenzieren zu können zwischen was ist nun religiös und was ist politisch weil das in anderen Kontexten eben einfach gar nicht so einfach zu trennen ist oder ganz bewusst nicht getrennt wird.
1: Genau, also das ist das eine, man, man muss sehr vorsichtig da rangehen und es fehlt einfach den allermeisten Menschen an, an diesem mm. Kontext, der wahnsinnig komplex ist und sehr viele, sehr viele Nuancen in sich birgt.
0: Es hat mich gefreut, dass wir jetzt das Gespräch zusammen hatten, das war spannend, ähm, war... Jetzt kein, kein schönes Gespräch im Sinne von, dass es um erfreuliche Dinge geht. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Gespräch. Und es ist wichtig, dass uns bewusst wird, dass unser westeuropäischer Blick im Hinblick auf Politik, aber auch im Hinblick auf Religion, uns manchmal das Verständnis für das, was im Augenblick passiert, völlig verstellt. Und ähm, Verständnis für etwas heißt ja nicht, dass ich es auch gut finde und bereit bin, es zu unterstützen. Vielen Dank, Sebastian. Danke, auch dir.